1: Cube Radio.
0: Le comité d'experts sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugales a déposé ses recommandations. Ce matin, un comité qui, je dois le dire, était transpartisan, formé par Isabelle Charest, Isabelle Melançon, Véronique Yvon et Christine Labrie. Beaucoup de recommandations dans ce rapport. 190 en tout. On en parle avec Gaëlle Fédida qui est coordonnatrice au dossier politique à l'Alliance MH2. C'est un regroupement de maisons d'hébergement deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugales. Madame Fédida, bonjour. Bonjour. Écoutez, je veux qu'on se parle à prime abord du titre de ce rapport-là, qui a été, en tout cas, c'est ce qui est souligné au tout début là, de la publication, choisi à la dernière minute, le titre étant « Rebâtir la confiance ». c'est pas anodin, ce titre-là.
1: Effectivement, parce que, comme on l'avait bien vu au début des travaux et pourquoi le comité hum. a été lancé, c'est qu'il euh, y a un gros, gros problème de confiance dans le système. Qui laisse du coup les victimes euh, sur le bord de la route. Donc euh, le rapport qui sort aujourd'hui est vraiment extraordinaire pour nous. C'est une révolution. Il faut vraiment que le gouvernement s'en saisisse. Euh, je dirais que l'immense la, la, majorité des recommandations qui sont là sont en fait des, des, des recommandations qu'on poussait depuis fort fort longtemps et même avant que le comité d'experts se monte. Mmh. Donc c'est vraiment euh, c'est vraiment par certains aspects révolutionnaire. Donc euh, on espère que, que le gouvernement va s'en saisir, va aller de l'avant avec ces recommandations-là et euh, que, que l'ensemble des, des, des institutions concernées euh, endossent aussi ce rapport-là, je pense particulièrement à la magistrature, dans le sens où euh, ben, c'est effectivement révolutionnaire à plus d'un titre dans les, les façons de travailler. Euh, de, de, du système judiciaire. Donc, il va vraiment falloir mmh. que ce soit endossé par, par l'ensemble du système judiciaire.
0: Madame Fédida, on va passer au travers de quelques-unes des recommandations là, qui ont attiré mon attention. Euh, la première, quand même, euh, elle n'est pas non plus anodine. Là. Je pense que ça donne le ton au reste. Euh, ce qu'on dit, c'est qu'on doit fournir à la personne victime d'agression sexuelle et de violence conjugales un soutien psychosocial judiciaire dès le moment où elle dévoile les agressions subies. Et ce, et c'est là la partie qui m'intéresse. Euh, Qu'elle décide ou non de. Le crime aux autorités policières. Et c'est intéressant que ce soit la première recommandation, car beaucoup de personnes sont sur cette idée que si la victime ne va pas à la police, on ne peut rien faire pour elle.
1: Effectivement. Donc, euh, en fait, il faut qu'elle soit bien conseillée avant même de porter plainte, parce mmh. que euh, suivant le conseil qu'elle va recevoir, elle va décider ou pas de porter plainte parce qu'effectivement euh, porter plainte ben, ça veut dire un certain nombre de, de, de conséquences ensuite pour la personne notamment et dans l'état actuel des choses le fait de 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 pouvoir rencontrer son agresseur dans les couloirs par exemple le fait de oui. d'avoir à être contre interrogé d'une manière euh, parfois musclée et qui revictimise en fait euh, la femme quand elle passe dans, dans le tordeur de de l'avocat de, de la défense donc il y a il a plusieurs dispositions là qui précisent que euh, justement, à chaque étape, la personne doit être accompagnée et conseillée pour prendre des décisions en connaissance de cause, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui.
0: Oui, Donc et est tenu, euh, et je m'excuse de vous interrompre, Madame Fédida, mais est tenu au courant, parce qu'il y a quand même des cas dans l'actualité récemment, euh, en tout cas, qui m'ont fait me poser des questions. Je pense, entre autres, euh, à la situation euh, par rapport à eric Lapointe, euh, ce qui était souligné dans plusieurs médias par rapport à, à la sentence et ce qui était demandé, c'est que la victime euh, l'a pris euh, finalement dans les journaux, un peu en même temps que tout le monde, on ne l'a jamais tenu au courant. Et ça, c'est excessivement problématique.
1: Effectivement, c'est très problématique parce que les femmes, euh, ben, quand monsieur va, va ressortir, des... hum. c'est une des caractéristiques de la violence conjugale post-séparation, c'est que justement, ce n'est pas parce que la, la femme est séparée que la violence s'arrête. Donc c'est extrêmement important de pouvoir euh, toujours avoir l'information, et c'est effectivement ce que prévoient euh, les experts ici, mm. c'est vraiment à chaque, chaque, chaque étape de la procédure, en fait à chaque fois qu'elle a à prendre une décision, il faut qu'elle puisse la prendre de manière éclairée, donc avec mm. euh, la, la, la possibilité de comprendre les tenants et les aboutissants de son, de son geste euh, judiciaire. Et donc ça c'est vraiment vraiment très important.
0: Oui, puis une chose qui est fondamentale et importante aussi pour mettre entretenue à plusieurs reprises avec des maisons d'hébergement, c'est d'instaurer peut-être une façon pour que les victimes de violences conjugales aient accès à des ressources financières si elles veulent quitter leur milieu. Parce que dans les dynamiques de violences conjugales, souvent on a de la violence économique et ces personnes-là se retrouvent dans des situations de précarité extrême. Donc, on recommande d'instaurer justement une espèce de fonds d'urgence pour combler les besoins essentiels des personnes victimes et de leurs enfants aussi.
1: Oui, ben là, on va miser beaucoup sur la réforme de l'IVAC qui vient d'être proposée. Oui. Honnêtement, on n'a pas encore eu le temps de l'examiner en profondeur, hum. mais certainement que le, le, dans les recommandations du rapport d'experts, il y a de quoi orienter euh, le travail du ministre Jean-Lain Barrette dans ce sens-là. Hum. Euh, oui, ça, ça fait partie de, de tout ce qui est la révision de, de l'IVAC. Après ça, ils ont aussi euh, prévu un fonds d'urgence vraiment ça pour, pour les premiers premiers jours. Ouais. Et là-dessus, euh, c'est sûr qu'en en, en agression sexuelle, c'est probablement très pertinent. En violence conjugale,
0: on va rester... Quand... Madame Fédida, est-ce que vous êtes toujours là? Oui, excusez-moi. Oui, Alors... on, on vous a perdu euh, un petit peu. Euh, vous nous parliez de ce fonds d'urgence euh, qui est spécialement dédié aux premiers jours.
1: Oui, au premier jour. Donc, pour les victimes de, de violences conjugales, euh, ce fonds d'urgence-là, il peut être intéressant quand il n'y a pas suffisamment de place dans mmh. les maisons, mais euh, il faudra bien faire attention à, comment il est, euh, à quoi il sert, parce qu'on a notamment entendu parler de, de pouvoir offrir des nuitées d'hôtel en urgence. Comme ça, ça peut être euh... dangereux mais ça, ça peut être dangereux. C'est ça, penses, il faut de l'argent puis... pour
0: pour les ressources euh, comme les vôtres. Puis Je parlais avec Monsieur Simon-Jolin Barrette la semaine dernière par rapport à ce tribunal spécial qui serait dédié aux victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales. Ça fait partie euh, des recommandations. Mais moi, j'ai envie de vous entendre, Madame Fédida, sur la garde d'enfants. Euh, parce que c'est quand même une aberration là, que certains juges tiennent pas toujours compte de la violence conjugale lorsque vient le temps d'accorder du temps de garde ou des droits de visite à un conjoint violent. Oui, et c'est
1: justement ce que vise à éviter le tribunal
0: unifié, oui.
1: dans le sens où les juges et les différentes paliers de compétences judiciaires vont devoir se parler. On parle de coordinateurs de judiciaires qui vont justement être capables de d'arrimer de, euh, les différentes procédures, de porter à la connaissance de, des juges concernés ben, ce qui se passe de l'autre côté, euh, et c'est bien ça qu'on appelle qu ce serait vraiment l'intégration hein, d'un d'un service judiciaire pour les victimes. C'est extrêmement important qu'elle n'ait pas à raconter 25 fois la même histoire. C'est extrêmement important qu'elle se sente euh, en confiance dans, sur l'entièreté de la procédure. Donc, euh, ce tribunal unifié, on, on, on sait qu'il y a des exemples ailleurs qui démontrent que ça fonctionne très bien. Mm. Dans les milieux de recherche, ça fait des années qu on, qu on, qu on, que c'est une proposition qui est amenée euh, au gouvernement. Donc, vraiment, euh, c'est notamment ça, c'est très révolutionnaire. Et ça, il va falloir que les magistrats s'adaptent. Euh, C'est là qu'on il bon, y a, a tous des enjeux de formation aussi. Mais oui, d'avocats, de, plus... euh,
0: de procureurs de la Couronne, des juges qui vont devoir suivre des formations s'ils veulent siéger sur ce tribunal spécial.
1: C'est ça, exactement. Donc, ça veut dire que ça commence à être plus encadré euh, au point de vue judiciaire, ce qui mmh. est vraiment mmh. une excellente chose.
0: Euh, autre fait euh, saillant euh, de ce rapport, euh, ce sont les recommandations qui visent euh, les populations qui sont euh, un peu plus marginalisées. Euh, je pense entre autres euh, aux communautés LGBTQ+, euh, aux hommes abusés sexuellement, euh, des personnes qui n'ont pas de statut, des personnes issues des communautés ethnoculturelles. Il me semble que ça allait de soi, mais qu'il fallait mettre des mots pour le dire.
1: Oui, ben en fait c'est ça. Pour nous, il y a beaucoup de choses là-dedans qui vont de soi et on le dit depuis longtemps. Donc euh, c'est vraiment euh, vraiment utile que ce soit euh, proclamé aujourd'hui. Et surtout, comme vous le mentionniez en tout début là, euh, et puis qui a été très très beaucoup rappelé dans la conférence de presse aussi, mmh. c'est un travail transpartisan. Donc là, il y a, pour nous, il n'y a pas de raison que le gouvernement n'aille pas de l'avant. Il a le soutien de l'ensemble des partis politiques là-dedans. Donc c'est ça aussi qui va aider euh, à, à faire atterrir ce, ce, ce rapport-là dans le concret c'est que euh, est, ça sera pas des batailles politiques à l'Assemblée. Là, Le gouvernement il n'aura pas besoin d'aller euh, déchirer sa chemise pour euh, pour mettre ça en ouais. place. Tout le monde je, est d'accord. Je, je
0: pense qu'il y a une volonté euh, politique euh, d'avancer, de faire les choses autrement puis d'apporter euh, les réformes nécessaires, sauf qu'il n'y a pas, euh, par exemple, dans le rapport déchéancier. Ça, c'est peut-être ce qu'on aurait souhaité là, parce que euh, on fait plein de recommandations, euh, 190 pour être plus précise euh, et on peut se douter que ça va prendre quand même un certain temps avant euh, qu'elles soient mises en place, ces recommandations-là. C'est peut-être là où je trouve peut-être que le bas blesse au niveau euh, de cette absence euh, d'échéancier. On a un momentum en ce moment puis il faut s'en saisir.
1: Tout à fait, puis on est on est bien d'accord avec vous, puis je pense que déjà nous, on va être très vigilantes et puis continuer à l'étalonner. Mmh. Puis là, quand même, c'est un exercice transpartisan, mais là, les, les, les députés d'opposition ont bien dit clairement ce matin que qu'elles euh, allaient s'atteler aussi à, à faire atterrir ce rapport. Donc je, je pense que ça va être difficile euh, de traîner des pieds. Alors... Voilà, on s'y attend quand même de certains, mm. évidemment, ça ça va pas aller tout beau, tout rose, tout seul. Mm. Mais la volonté politique est tellement forte qu'on pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Ben on l'espère. a vraiment beaucoup, beaucoup d'espoir, ce, ce rapport.
0: Oui, puis on termine, Madame Fédida, parce que je m'en voudrais de pas le faire. Là, moi, j'ai appris un truc euh, en lisant euh, ce rapport-là. Euh, c'est qu'il existe une charte canadienne des droits des victimes. Puis personnellement, oui. là, je l'ignorais. Je ne savais pas que cette charte existait. Ça, il faudrait quand même mettre ça un peu de l'avant.
1: Effectivement, d'ailleurs, on a des collègues, euh, l'association Plaidoyer Victimes, qui, qui, euh, qui travaillent euh, à ça. Et je pense qu'ils étaient aussi présents sur le, sur le, le comité d'experts. Ouais. Donc, leur expertise par rapport à, à la charte, effectivement, a aidé à, à structurer euh, le, le, le chapitre qui concerne l'application de la charte des droits euh, ici au Québec par, par les autorités judiciaires québécoises. Tout à fait. Et oui, ça existe Puis, depuis longtemps. Donc, il y a déjà des moyens là-dedans mm. aussi qu'il faudrait mettre en œuvre. Et c'est très bien que euh, le, le rapport ne se soit pas contenté de, de dire les meilleures pratiques, mais aussi mmh. euh, le, le droit qui existe déjà et qui n'est pas appliqué.
0: Ben oui, puis on aura euh, en tout cas on suggère d'avoir un obusman euh, qui s'occupe un peu euh, justement de de, de voir à ce que les victimes d'actes criminels euh, justement, euh, soit pas laissés de côté. On parle aussi euh, d'instaurer euh, un poste au niveau de la coordination, de voir à ce que tout ça soit mis en place. Là, je pense que ce sera un secrétariat à la coordination euh, et à l'intégration des actions en matière de violences sexuelles et conjugales. Donc, ça va un peu dans le sens euh, de notre conversation, c'est-à-dire qu'il y a une volonté et on veut nommer des personnes afin de s'assurer qu'on aille de l'avant avec ces recommandations. Gail Fédida, merci qui est coordonnatrice au dossier politique de l'Alliance MH2. On se parlait de la remise de ce rapport transpartisan ce matin qui concerne les euh, victimes de violences conjugales et de violences sexuelles.